0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Entspannter Erleben. Mein Name ist Nadine Füll. Ich bin Entspannungstrainerin und möchte dir helfen, wieder mehr in Balance zu kommen und deine Lebensqualität nachhaltig zu erhöhen. Was du dafür tun musst? Komm doch einfach mit auf eine entspannende Reise für deine Ohren. Lerne Methoden zur Entspannung und neue Impulse für ein ausgeglichenes Leben kennen. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich bei der Umsetzung. Eure Nadine. Herzlich Willkommen zu der vorerst letzten Folge in diesem Jahr. In der letzten Folge ging es ja um den Hamster und es gab auch eine kleine Hamsterrad-Meditation. Daher jetzt nochmal meine provozierende Frage. Lebst du schon oder drehst du immer noch deine Runden im Hamsterrad? Ja, wenn das Letztere der Fall ist, kannst du dir gerne die letzte Folge einfach nochmal anhören. Wie schon erwähnt, heute ist der 27.12., das Jahr ist fast vorüber. Wahnsinn, wie schnell manchmal die Tage, Wochen und auch Monate vergehen. Findest du auch? Ich hoffe, du hattest erholsame Weihnachtsfeiertage und hast vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr noch ein wenig Zeit. Vor allem auch ein wenig Zeit nur für dich. Es ist eine gute Zeit, um auch das alte Jahr Revue passieren zu lassen und das machen wir heute auch. Wusstest du, wie essentiell es nämlich ist, sich immer wieder eigene Erfolge bewusst zu machen, damit auch dein Selbstwert steigen kann und du viel leichter durchs Leben gehst? Aber nicht nur darum wird es gehen. Im praktischen Teil werde ich heute erstmalig, also Achtung Premiere, eine kurze progressive Muskelrelaxation anleiten. Was das genau ist, das erkläre ich dir ebenfalls, aber zunächst zu deinem Jahresrückblick. Viel Spaß! Jetzt kommen wir zu deinem Jahresrückblick. Vorweg, es lohnt sich immer zu reflektieren, aber gerade zu dieser Zeit lohnt es sich besonders. Dazu kommt, dass viele Menschen jetzt auch die Zeit dafür haben. Ich hoffe, du auch. Draußen ist es nämlich zeitig dunkel und wir verbringen eh mehr Zeit zu Hause. Viel Zeit mit uns. Dies kann man, ohne es jetzt schönreden zu wollen, positiv an Corona sehen. Hm. Ja, in vier Tagen ist Silvester. Vielleicht liegt es auch schon hinter dir, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Das ist aber gar nicht schlimm, denn auch Anfang des Jahres lohnt sich ein Rückblick in das vergangene Jahr. Reflexion gibt uns die Möglichkeit, Erfolge zu erkennen, Entscheidungen oder Ereignisse zu hinterfragen und für sich gewisse Erkenntnisse mitzunehmen, neue Handlungsabfolgen zu kreieren, um später andere, bessere Ergebnisse zu erhalten. Nur durch Reflexion können wir uns verbessern und weiter wachsen in die Richtung, in die wir wachsen wollen. Reflexion ermöglicht uns aber auch, mit anderen Menschen Frieden zu schließen und vielleicht auch nicht so schöne Ereignisse für uns anzunehmen, was aber nicht heißen soll, diese Ereignisse zu mögen. Ganz klar möchte ich hier auch das Vergeben in diesem Zusammenhang nochmal ansprechen. Wenn ich von dem Tool des Vergebens spreche, heißt es, dass man eine gewisse Sache, zum Beispiel eine Handlung eines anderen, sei sie auch noch so schlimm, für sich annimmt, so wie sie ist. Man akzeptiert eine Sache und nimmt sie als gegeben an, um damit Frieden schließen zu können. Achtung! Das heißt nicht, dass man diese eine Sache toll finden muss oder sie sich gar noch einmal wünscht. Man vergibt, um seinen Seelenfrieden zu finden. Denn wenn du es nicht tust, schadest du nicht der anderen betreffenden Person, sondern nur dir selbst. Kommen wir nun zurück zu deinem Jahresrückblick. Ich würde dir hierfür ein paar Fragen mitgeben, die du dir ganz in Ruhe selbst beantworten kannst. Am besten, wie immer, schriftlich. Am besten in ein paar ruhigen, ungestörten Minuten, vielleicht mit deinem Lieblingsheißgetränk am Start, an deinem Lieblingsplatz. Zu jeder Frage werde ich dir ein paar Gedanken dalassen, die dir helfen können, deine Antworten leichter zu finden und dich vielleicht ein wenig besser zu verstehen. Also stoppe gern kurz den Podcast, hole dir Zettel und Stift. Aber nur, um die Fragen zu notieren, denn deine schriftliche Beantwortung nimmst du dir zu einem späteren Zeitpunkt vor. Also, Frage Nummer Uno: Welche wichtigen Ereignisse gab es für dich in 2021? Welche wichtigen Ereignisse? Diese Einstiegsfrage ist wichtig, um dich auf den Rückblick einzustimmen. Jetzt fallen dir vielleicht Dinge ein, die du aktuell gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Bei mir gab es beispielsweise Anfang des Jahres auf Beziehungsebene einschneidende Erlebnisse. Dann kamen organisatorisch schwierige Dinge aufgrund Corona auf mich zu. Aber es gab auch schöne Urlaubserinnerungen, einen Schulanfang und viele weitere Meilensteine, was beispielsweise meine Freiberuflichkeit anbelangt. Schreib hier wirklich alles auf, was dich bewegt und geprägt hat. Angefangen von Niederlagen und Problemen hin zu abgelegten Abschlüssen, Familienzuwachs und weiteren Glücksmomenten. Die Frage Nummer 2. Was war das Beste an 2021? Hier wird nochmals auf die erste Frage zurückgegriffen. Was waren deine absoluten Highlights? Schau sie dir an und bemerke anschließend das Lächeln auf deinen Lippen. Darauf aufbauend die Frage Nummer 3. Worauf bist du stolz? Wie bei der heutigen Einleitung erwähnt, ist dies verdammt wichtig. Du darfst und solltest stolz auf dich sein. Hierdurch wächst vor allem dein Selbstwert. Und fehlender Selbstwert ist oft der Grund dafür, dass wir im Leben stecken bleiben. Also los, komm schon. Worauf bist du so richtig stolz? Klopf dir auf die Schulter und feiere noch einmal diesen Erfolg. Oder feierst du ihn jetzt zum ersten Mal? Das ist leider keine Seltenheit, aber verdammt schade. Oftmals strebt man nach etwas und wenn man es erreicht hat, sucht man sich direkt ein neues Ziel, statt einmal kurz stehen zu bleiben, zurückzublicken auf das, was man geschafft hat und den Erfolg zu feiern. Dieses Jahr, um bei meiner Freiberuflichkeit zu bleiben, bin ich sehr stolz auf meinen Abschluss als Entspannungstrainerin, den Schritt zum eigenen Podcast gegangen zu sein und selbstständig meine Website angefertigt zu haben. Außerdem habe ich die ersten Schritte zu meinen ersten Trainings gelegt. Ich bin da um einiges über mich hinausgewachsen. Und ich bin mir sicher, dass auch du Dinge in 2021 hast, auf die du verdammt stolz bist, egal in welchem Lebensbereich. Frage Nummer 4. Hast du nach deinen Werten gelebt? Diese Frage ist auch wichtig, denn wenn du dein Leben entgegen deiner Werte lebst, wirst du auf Dauer nicht weiterkommen, weil du unterbewusst einen inneren Konflikt austrägst. Ein Beispiel. Wenn dir der Wert Freiheit sehr wichtig ist, du aber in einer einengenden Partnerschaft lebst oder in einem Angestelltenverhältnis bist, in dem du kaum selbst mitgestalten kannst, wirst du nie glücklich sein können. Also überlege einmal, was deine wichtigsten Werte sind. Im Internet gibt es auch zahlreiche Listen mit Werten. Suche dir deine Top 3 raus und gleiche sie mit deinem Leben im vergangenen Jahr 2021 ab. By the way... Meine Top 3 sind Respekt, Verlässlichkeit und Liebe. Frage Nummer 5. Welche Fehler hast du gemacht und was hast du daraus gelernt? Hm, Jetzt heißt es auf gut Deutsch Hosen runter. Jeder macht Fehler, wobei ich das Wort Fehler gar nicht so sehr mag. Denn auch Fehler haben ja was Gutes. Du entscheidest dich für etwas, probierst etwas aus. Es klappt und es ist gut oder eben nicht. Das Gute, du weißt nun, dass dieser Weg nicht ideal für dich war und wirst ihn vermutlich nie wieder einschlagen. Folgerichtig kann dein nächster Weg in dieser Sache nur besser werden. Du wächst quasi an dir selbst. Jeder erfolgreiche Mensch hat auch viele sogenannte Fehler gemacht, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Das Problem ist eher, wenn du nie etwas probierst aus Angst zu scheitern, so bleibst du auf der Stelle stehen und kannst dich nicht weiterentwickeln. Hier macht das Sprichwort, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, völlig Sinn. Jetzt, am Ende des Jahres, hast du ja ein wenig Abstand zu deinen gemachten, wir nennen sie trotzdem mal Fehlern. <lacht> Überlege also, wo du gescheitert bist, warum du gescheitert bist, was du konkret falsch gemacht hast, was deine Lehre daraus ist und schließlich, wie du in Zukunft handelst. Frage Nummer 6. Welche Erkenntnisse hast du gewonnen? Jetzt wird es richtig interessant. Hier solltest du dir deine Antworten farbig anstreichen, ausschneiden und in deinen neuen Kalender kleben. Zum einen kannst du dir die Lehren aus deinen gemachten Fehlern notieren. Zum anderen hast du vielleicht wichtige Lehren aus Ereignissen, Schicksalen anderer oder aus Büchern gezogen. Wenn dir also irgendwelche Informationen untergekommen sind, wo du einen Aha-Effekt hattest und dich plötzlich ein wenig weiser gefühlt hast, notiere es an dieser Stelle. Und nehme dann diese Erkenntnisse mit in die nächsten Jahre. Niemand kann sie dir nehmen. Ein kurzes Beispiel von mir. Es war zwar nicht dieses Jahr, sondern vor ca. drei Jahren, aber es war eine sehr wichtige Lehre. Die Lehre heißt, es gibt keine Wahrheit. Sobald nämlich Menschen ins Spiel kommen, hat jeder Einzelne seine eigene Perspektive, die er auf etwas Gesagtes oder Erlebtes bezieht. Jeder Mensch hat sogenannte Filter, durch die er alles betrachtet. Viele sind in der Kindheit entstanden, zum Beispiel durch Erziehung oder Schule und wurden vielleicht sogar niemals hinterfragt. Und so kann es eben sein, dass ein Mensch etwas erzählt und alle seine Zuhörer etwas völlig anderes daraus mitnehmen und wiedergeben. Und hier braucht man sich auch nicht mit anderen streiten, weil man meint, man hätte recht. Nein, hat man eben nicht. Jeder hat seine Wahrheit. Das Gehirn zieht für jeden individuell das Sinnvollste raus, was dessen Gedankenmuster bedient. Mit dieser Erkenntnis geht man leichter durchs Leben und ist mit anderen viel nachsichtiger. Genauso mit der Erkenntnis, jeder will nur das Beste für sich, seine Familie etc. Von Natur aus möchte dir also niemand schaden. Aber gut, jetzt bin ich ganz schön abgedriftet. Also welche Erkenntnisse hast du denn gewonnen? Die Frage 7 und 8 beziehen sich auf das kommende Jahr, denn wenn wir schon reflektieren, können wir es auch gleich in etwas Gutes für das neue Jahr umwandeln. So, Frage 7. Was möchtest du im nächsten Jahr anders machen? Hier möchte ich das Zitat von Albert Einstein anbringen. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also, was möchtest du verändern? Welche Verhaltensmuster möchtest du vielleicht ablegen? Welche neuen Wege möchtest du einschlagen? Vielleicht steckst du dir an dieser Stelle auch neue Ziele für 2022 und notierst dir dafür kleine Handlungsabfolgen und berücksichtigst dabei deine gewonnenen Erkenntnisse. Ja, und wenn du alles Gelernte berücksichtigst, kann es nur ein erfolgreiches neues Jahr werden. Den Fehler, den viele zum Jahresanfang machen, ist nämlich, sich sogenannte Vorsätze zu machen wie ich möchte abnehmen. Das ist völlig unzureichend und zum Scheitern verurteilt. Selbst, ich möchte mehr Sport treiben, ist nicht gut. Besser ist, ich gehe zweimal wöchentlich laufen oder ich gehe zweimal wöchentlich ins Fitnessstudio. Dann sollte man sich direkt auch ein Zeitfenster dafür festlegen und auch blocken. Und Plan B sollte man sich auch festlegen, beispielsweise eine kleine Strafe, wenn es doch mal nicht klappt. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz nochmal auf das Thema Ziele zu sprechen kommen. Ich halte sehr viel von den smarten Zielen. Vielleicht hast du es schon mal gehört. SMART steht für spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. SMART. Vielleicht hilft dir das an dieser Stelle ein wenig weiter. Um auf die Frage zurückzukommen, also was möchtest du im nächsten Jahr anders machen, noch ein paar andere Beispiele für dich. Zum Beispiel möchtest du vielleicht nachsichtiger mit dir selbst sein, geduldiger mit deinen Kindern oder eine Weiterbildung machen. Dir fallen bestimmt noch ganz andere Dinge ein. Frage Nummer 8. Wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen? An dieser Stelle ist es nicht nur wichtig, deine Prioritäten festzulegen, zum Beispiel mehr Zeit für Yoga, mehr Zeit mit Partnern oder mit dem Partner oder mit Kindern, sondern wo möchtest du dafür auch Zeit einsparen? Zum Beispiel weniger Fernsehen, weniger Zeit für Haushalt, dafür mehr Unterstützung von anderen. Denn eins ist klar. Auch im kommenden Jahr wird jeder Tag nur 24 Stunden haben. Schade, oder? Ich denke, du wünschtest dir, ich würde jetzt an der Stelle was anderes sagen. Aber gut, das war die Frage Nummer 8. Hier noch einmal zusammengefasst die Fragen für dich. Frage 1. Welche wichtigen Ereignisse gab es für mich in 2021? 2. Was war das Beste an 2021? 3. Worauf bin ich stolz? 4. Habe ich nach meinen Werten gelebt? 5. Welche Fehler habe ich gemacht und was habe ich daraus gelernt? 6. Welche Erkenntnisse habe ich gewonnen? 7. Was möchte ich im nächsten Jahr anders machen? 8. Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Ja, ich freue mich auch an der Stelle auf ein Feedback von dir. Vielleicht magst du ja das ein oder andere mit mir teilen. Sei stolz auf Dich und gehe voller Zuversicht ins neue Jahr. Und freue Dich nun auf eine kurze progressive Muskelrelaxation. Progressive Muskelrelaxation, kurz PMR. Ja, ich gebe erstmal eine kurze Einführung. Was ist denn PMR überhaupt? Das ist zum einen erstmal das Lebenswerk von Edmund Jacobson. Er lebte von 1885 bis 1976. Vielleicht hast du irgendwo schon einmal von Kursen gehört, wo es hieß Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson. Das ist mir auch schon vor zig Jahren über den Weg gelaufen, da konnte ich nur damit noch nichts anfangen. Ja, Jacobson lebte in den USA und er war vor allem in Chicago als Physiologe tätig. Er war forschend im Grenzbereich zwischen der Psychologie und der Medizin und er beobachtete, dass Menschen, die ängstlich oder nervös sind, auch eine erhöhte Muskelspannung haben. Seine Idee war es dann also, dass man diese erhöhte Muskelspannung abbaut, mit dem Ziel, auch seelische Spannungen zu lösen. Und ja, es funktioniert. <lacht> Durch das bewusste Anspannen einzelner Muskelpartien kann danach eine deutliche Entspannung wahrgenommen werden. In den 70er Jahren wurde die PMR auch noch weiterentwickelt durch Bernstein und Bokovic. Und seit dem Jahr 1987 ist es sogar in Deutschland auch kassenrechtlich anerkannt. Also progressive Muskelrelaxation wirkt. Es <lacht> ist in zahlreichen Studien ähm, festgestellt worden. Ja, was lernst du nun dabei? Also du lernst den Spannungs- und Entspannungszustand der Muskeln viel genauer zu spüren. Und die Muskeln nach und nach völlig loslassen zu können, so dass sich auch alle Restspannungen lösen. Also deine Entspannungsfähigkeit wird geschult. Dazu ist es vorher unbedingt notwendig, die Muskeln anzuspannen, damit man den Unterschied deutlich spüren kann. Nach längeren Üben kann man aber auch darauf verzichten. Die progressive Muskelrelaxation läuft in fünf Phasen ab. Die erste Phase ist die Aufmerksamkeit. Also man stellt sich darauf ein, auf welche Muskelpartien man sich jetzt gleich konzentriert. Die zweite Phase ist die Anspannung. Die muss gut spürbar sein, aber es ist kein Muskeltraining. Also man soll die Anspannung nicht zu sehr maximieren, sondern ja noch so durchführen, dass, dass es einem gut dabei geht. Die dritte Phase ist das Festhalten. Dabei ist es ganz wichtig, weiterzuatmen. Die vierte Phase ist das Loslassen das soll ein ganz plötzliches, wirkliches Fallen lassen sein. Und die fünfte Phase ist das Nachspüren. Da geht man ein bisschen auf Entdeckungsreise und darf sich ruhig Zeit lassen. Gut, also Phase 1, Aufmerksamkeit. 2, anspannen. 3, festhalten. 4, loslassen. Und 5, nachspüren. Aber genug geredet. Los geht's. Finde zunächst eine bequeme Position im Sitzen oder im Liegen. Ich empfehle hier, dir, die liegende Position gerade zu beginnen. Such dir eine bequeme Unterlage, gerne auch eine Decke oder ein Kissen. Stoppe gern kurz den Podcast, bis du deine bequeme Lage gefunden hast. Atme nun tief in den Bauch ein und lass dich mit dem Ausatmen in den Boden sinken. Deine Beine liegen nebeneinander die Fußspitzen fallen leicht auseinander. Deine Arme liegen locker neben dem Körper. Schließ gern deine Augen und überprüfe, ob du bequem liegst. Auftauchende Gedanken lässt du wie immer weiterziehen, wie Wolken am Himmel. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner rechten Hand und deinem rechten Arm. Falls du Linkshänder bist, fang gern mit links an. Balle nun deine rechte Hand zur Faust und spanne zugleich deinen Unter- und Oberarm an. Es sollte eine leichte, gut spürbare Anspannung sein. Du kannst dabei deinen Arm auch auf die Unterlage drücken. Lass alle anderen Muskeln wie Schultern, Kopf, Nacken locker Halte die Spannung und lass nun völlig los. Lass deinen Arm und die Hand vollends los und spüre deinen Empfindungen in den Muskeln nach. Wie fühlt es sich im Vergleich zur Anspannung an? Wiederhole nun die rechte Seite. Balle deine rechte Hand zur Faust und spanne zugleich deinen Unter- und Oberarm an. Alle anderen Muskeln bleiben wie immer locker. Halte die Spannung und lass nun völlig los. Entspanne deinen Arm und die Hand. Spüre die angenehme Empfindung. Und nun konzentriere dich auf deine linke Seite bzw. falls zu Linkshänder bist jetzt auf die rechte Seite. Balle auch hier eine Faust und spanne deinen Unter- und Oberarm an. Damit es leichter ist, drücke Unter- und Oberarm auf die Matte. Halte die Spannung. Und lass nun los. Entspanne deine Muskulatur. Atme ruhig und gleichmäßig und spüre den Empfindungen nach. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich der Unterschied an? Konzentriere dich noch einmal auf die linke Seite balle deine linke Hand zur Faust, denk daran nicht zu sehr und spanne gleichzeitig deinen Unter- und Oberarm an. Halte es. Und lass nun völlig los. Spüre noch einmal dieses angenehme Gefühl. Und vergleiche mit dem angespannten Zustand zuvor. Nun kommen wir zu deinem Gesicht. Runzle deine Stirn, kneife deine Augen zusammen, ziehe deine Nase kraus, presse deine Lippen leicht aufeinander. Drücke die Zunge gegen den Gaumen und spanne dein Kiefer an, indem du die Backenzähne leicht, aber wirklich nur leicht aufeinander beißt. Spanne so dein ganzes Gesicht auf einmal an und atme ruhig weiter. Halte die Spannung und lass nun alle Gesichtsmuskeln vollständig los. Beobachte nun alle Empfindungen in den verschiedenen Gesichtsmuskeln. Und nun kommen wir zu deinen Schultern und den oberen Rücken. Ziehe deine Schultern ein kleines Stück hoch zu deinen Ohren. Und spanne deinen oberen Rücken an, indem du die Schulterblätter sachte zusammenziehst. Halte diese Spannung. Und lass plötzlich los. Lass dich vollkommen fallen. Wie fühlen sich deine Schultern und deine Rückenmuskeln jetzt an? Spüre in dich hinein. Genieße das wohlig warme Gefühl. Und noch einmal. Wir konzentrieren uns noch mal auf unsere Schultern und den oberen Rücken. Wir ziehen die Schultern in Richtung Ohren. Und spann den oberen Rücken an, indem du die Schulterblätter sachte zusammenziehst. Halte nochmals diese Spannung. und Atme ruhig dabei weiter. Und lass nun plötzlich los. Lass all deine Muskeln los. Und spüre nach. Schenke nun deine Achtsamkeit deinem Bauch. Spanne deine Bauchmuskeln an, indem du die Bauchdecke leicht nach außen drückst. Halte diese Spannung und atme dabei so gut wie möglich in deinem Rhythmus weiter. Noch ein bisschen und lass die Bauchmuskeln nun ganz los. Spüre nach, spüre in deinen Bauch hinein und atme ruhig weiter. dem den Bauch nun etwas ein, bis du auch hier eine Anspannung spürst. Halte fest und atme dabei weiter. Halte noch weiter fest und lass nun deinen Bauch vollends los und beobachte die frei werdende Entspannung. Wie fühlt sich dieser Zustand an im Vergleich zur vorherigen Anspannung? Spüre nach. Schenke nun deinen Beinen deine Aufmerksamkeit. Strecke deine Beine ganz aus, die Fersen auf dem Boden. Deine Zehenspitzen ziehst du dabei nach oben zum Gesicht hin bis du eine angenehme Spannung in den Beinen verspürst. Die Anspannung zieht sich nun von den Füßen bis hin zum Gesäß. Halte auch diese Spannung gleichmäßig. Atme dabei ruhig und lass die Anspannung wieder los. Tue nichts, nimm nur dieses wohlige Gefühl in den Beinen wahr. und wir kommen nochmals zu den Beinen. Spanne deine Beine nochmals an. Richte nun aber deine Zehenspitzen von dir weg nach vorn Richtung Boden. Spüre und halte die Spannung von den Füßen bis zum Gesäß hin. Halte noch ein wenig und lass nun wieder vollständig los. Entspann all deine Muskeln. Und spüre den Unterschied zwischen Spannung und Entspannung. Lass dir nun noch etwas Zeit. Spüre deinen Körper, den Kontakt mit der Unterlage. Spüre deinen Atem, wie er herein- und wieder herausströmt. Spüre all die Empfindungen in deinem Körper. Schließe die Übung langsam, aber bewusst ab indem du langsam deine Hände, Füße, Arme und Beine wieder bewegst. Recke und strecke dich. Atme tief durch und öffne deine Augen. Willkommen zurück. Ja, dies war nun eine gekürzte progressive Muskelrelaxation, wobei immer mehrere Muskelgruppen gleichzeitig angespannt worden sind. In der ausführlichen Variante werden die Muskeln noch viel gezielter angesprochen. Wichtig dabei ist es stets, die anderen Muskeln locker zu lassen und nur die besagten Muskeln anzuspannen. Vielleicht hast du jetzt äh, die Lust an der progressiven Muskelrelaxation entdeckt <lacht> und hast gemerkt, dass es dir wirklich gut tut. Auch hier freue ich mich wieder über Feedback. Ich hoffe, dir hat der kleine Ausflug in die progressive Muskelrelaxation gefallen. Hinterlass gern dazu und natürlich auch zum Jahresrückblick dein Feedback. Wie? Das findest du in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne komme gut in das neue Jahr rüber. Bis bald, deine Nadine.